0: Jeremias, capítulo 38, começa dizendo o seguinte Sefatias filho de Matã, Gedalias, filho de Passu, Jucal, filho de Selemias e Pazu filho de Malquias Ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo dizendo Assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá a espada de fome e de peste Mas aquele que, se, que sair e se render aos caldeus viverá porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, essa, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército, do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram rei, este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal O rei de Zedequias respondeu Eis que ele está nas mãos de vocês Pois o rei nada pode fazer contra vocês Então pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias Filho do rei, que ficava no pátio da guarda Desceram Jeremias com cordas Na cisterna não havia água, apenas lama E Jeremias se atolou na lama Ebed-melec, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-melec saiu da casa do rei e lhe falou, Ó oh, rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que lançaram na cisterna. No lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Melec, o etíope, dizendo, Leve com você trinta homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Ebed-Melec levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, pegou algumas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. ebed Meleque, o etíope, disse a Jeremias, Põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Esse é um texto bastante... Longo, nós lemos o texto todo, é, todo não, do versículo 1 ao versículo 13, para que nós entendamos o contexto da história. Nós estamos falando sobre o profeta Jeremias nos últimos dias aqui, e este tem uma missão profética. É de falar uma mensagem dura, uma palavra de repreensão, uma mensagem de exortação ao povo de Judá, que está prestes a experimentar o exílio na Babilônia de forma completa. Nós já sabemos que temos algumas pessoas que já foram mandadas para lá, mas agora a cidade de Jerusalém está prestes a ser destruída completamente. Aqui Jeremias está profetizando, está declarando ao povo para que se arrependa, para que se converta dos seus maus caminhos e para que entenda que o juízo de Deus já foi estabelecido sobre Jerusalém e a Babilônia irá destruir a cidade. Isso acontece exatamente no capítulo dos posteriores. Mas nós olhamos aqui dentro da palavra que Jeremias está profetizando, está sentenciando o povo, que não foi bem recebido pelos príncipes do rei, por aqueles que exerciam alto comando, por aqueles que exerciam posições de alto escalão no governo do rei Zedequias. E nós estamos diante dessa rivalidade, dessa mensagem dura que o profeta nos dá. Esses homens que tinham esse poder, tinham esse cargo de alta confiança, têm uma ideia de lançar Jeremias em uma cisterna, em um poço é um poço é, cavado né, através é, de escavações debaixo da terra para poder coletar a água da chuva. Só que a gente sabe que esse poço ele não era feito de forma tão é, preocupada, tão zelosa como é feito nos dias atuais, não tinha as mesmas tecnologias, e por conta disso, no interior desse poço, lá no fundo desse poço, havia lama. E como não estava chovendo, Jeremias ele é lançado nesse poço, e somente é, tem lama Que cobre o profeta Jeremias Naquele lugar O diagnóstico o, A visão que nós temos Aquilo que Jeremias está enfrentando É terrível Ele está numa cidade que está passando por um momento de caos Está sitiada, está cercada Está sem alimento Como é dito nesse texto O rei não faz nada para se opor A esses homens que lançam Jeremias nessa cisterna O quadro é o pior possível, o homem de Deus, o profeta que pregou a mensagem, o profeta de, de Deus que somente obedeceu ao Senhor, só fez aquilo que havia sido determinado. É lançado numa cisterna escura, num lugar que provavelmente, né, possivelmente, era muito quente, um lugar onde não tinha escapatória, onde não havia alimento, onde não havia perspectiva nenhuma de saída. Será que o homem de Deus morreria dessa forma, dessa maneira, naquele local, de uma forma tão ruim? Aqui nós vemos que o homem de Deus. Parou no poço. E como nós temos falado aqui, obedecer a voz do Senhor não nos livra de passarmos por momentos de aflição, momentos difíceis. E esse grande homem de Deus estava exatamente na sua pior dificuldade, até então, no seu momento mais crítico da vida, no seu momento onde ele está enfrentando a sua pior dor, a sua pior angústia, a sua pior. Preocupação. Nós estamos diante de um quadro terrível na vida de Jeremias Só que um homem aparece na história E aqui eu aprendo algumas lições através dessa breve reflexão A primeira lição é para quem está no poço Jeremias está na cisterna Por conta desobediência? Não Porque ele obedeceu ao Senhor, ele foi parar na cisterna e dentro dessa cisterna, pode ser que o homem, pode ser que o ser humano Jeremias possa ter pensado consigo mesmo. É o meu fim, acabou a minha história, acabou o ministério profético que eu tinha para cumprir, acabou tudo que eu tinha para viver. Mas nós aqui observamos que um homem que não era relatado até então, que não estava é, presente na história até este momento, surge para salvar a vida do profeta. A primeira mensagem é para quem está no poço, é para quem está na cisterna. Às vezes nós somos lançados em cisternas. Tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos em cisternas, em poços, em lugares que parecem não ter a perspectiva de saída, em lugares aonde nós não conseguimos enxergar a luz, não conseguimos enxergar a saída, não conseguimos visualizar onde isso vai parar. Quando isso vai acabar em nossas vidas? Jeremias estava nesse momento no poço, sem perspectiva, mas um homem é usado por Deus para o livrar dessa cisterna. Eu quero declarar sobre a nossa vida primeiro, que se você está se sentindo num poço, se você está se sentindo um lugar sem saída, eu tenho a certeza que o Senhor vai prover meios que parecem impossíveis, que parecem que não tem como chegar para te tirar desse poço, para te tirar dessa aflição para te tirar desse quadro, para te tirar desse diagnóstico terrível, eu tenho a certeza que se você está obedecendo a voz do Senhor, assim como Jeremias, você pode enfrentar até o poço mas o Senhor vai te livrar dessa cisterna vai te tirar dessa dificuldade, e o mais curioso é que o homem que é utilizado por Deus para ser um instrumento, para ser a ferramenta, ele é um estrangeiro, um etíope, um enu, enuco, um servo do rei. O seu próprio nome, ebed Meleque, significa servo do rei. Esse homem que é um estrangeiro, que não é um judeu, que não é alguém que estava sendo é, alcançado pela mensagem de Jeremias diretamente, ele enxerga Jeremias como um homem de Deus, um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que não merecia estar naquela posição. E com muita ousadia, com muita coragem, com muita unção do Senhor, com muita ousadia de Deus, ele vai até o rei e pede ao rei para tirar o homem de Deus daquele lugar. Eu acho incrível que os altos príncipes, os altos, é, aquelas pessoas de alta posição na sociedade, no reino, lançaram Jeremias ali. Mas um homem, um servo, um eunuco, teve a ousadia de ir até o rei e pedir, de interceder pela vida de Jeremias. Aqui nós podemos apontar também para a oração. Nós também precisamos do favor do rei. Mesmo que os altos oficiais do poder terreno possam ser utilizados, mesmo que pessoas de alta influência tentem se levantar contra você ou contra a igreja, nós temos o rei que nos ouve, temos o trono que pode nos ouvir. Nós podemos interceder. Nós temos o Senhor com no alto, no seu alto, no seu trono. Pronto a ouvir a nossa petição também. E aqui, Ebed Meleque vai até o rei, faz o pedido, pede para tirar Jeremias dessa cisterna, pede o apoio de outros homens, tem estratégia de pegar roupas usadas e trapos para tirar o homem dali. E ele consegue fazer isso. Ele consegue tirar Jeremias dessa cisterna, ele consegue tirar Jeremias desse poço. E é interessante que nós podemos pensar exatamente que além dessa mensagem ser aplicada a pessoas que estão na cisterna, também precisa ser aplicada para pessoas que precisam tirar pessoas de cisterna. Nós precisamos ser pessoas que tiram outras pessoas, de situações de cisterna nós precisamos ser levantados como profetas para essa geração Como pessoas que se preocupam Com outras pessoas Que se preocupam com o próximo Ao ponto de visualizar Que há pessoas que estão Dentro de cisternas Dentro de poços Dentro de lugares que parecem Sem perspectiva de saída E nós precisamos primeiro Interceder ao rei Interceder ao senhor Mas depois disso tomar uma atitude Tomar uma estratégia do Senhor para salvar essas pessoas. Nós também precisamos ser esses servos do rei. Nós precisamos aprender com Ebed Melec, a sermos esse tipo de pessoa, que olham para outros amigos, outras pessoas, outros, é, outras pessoas no seu contexto, outras pessoas na sua igreja, outras pessoas ao seu redor, que estão enfrentando uma dificuldade, que estão enfrentando uma luta, e que tem a capacidade, a ousadia de tomar uma atitude e dizer, eu vou, Ajudar a tirar essa pessoa do poço Eu vou tomar uma estratégia Para tentar tirar essa pessoa Desse lugar Que está passando por um momento de luto Que está passando por um momento difícil Que está passando por um momento de angústia Nós precisamos aprender com o Ebed meleque Por fim, no capítulo de número 39 Para que você entenda a importância dessa atitude Jerusalém é destruída Jerusalém Passa por um momento de destruição. Mas lá no capítulo 39, versículo 16, o Senhor falando a Jeremias, diz o seguinte. Vá e diga a ebed meleque o etíope, que assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu cumprirei as minhas palavras contra essa cidade para o mal e não para o bem. Elas se cumprirão diante de você naquele dia. Mas a você, ebed meleque eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e você... Não será entregue nas mãos dos homens de quem tem medo Pois eu certamente o salvarei Você não cairá a espada, sua vida não, não será por despojo Porque você confiou em mim, diz o Senhor Para quem salva outras pessoas do poço Há recompensa do Senhor Pare de esperar a recompensa do homem Pare de esperar a recompensa da pessoa que você ajudou por mais que ela possa te recompensar, mas não faça nada por ninguém, esperando a recompensa dessa pessoa, mas saiba que o Senhor tem anotado tudo isso e no momento certo ele vai te recompensar por fim, para que nós entendamos a importância desse texto, nós estávamos no poço do pecado nós estávamos no poço da lama, que, na, poço com lama que o pecado nos deu, que o pecado nos levou que o pecado nos direcionou mas um homem também nos tirou do poço E o nome dele é Jesus E assim como Ebed Meleque aqui nessa, nesse ato, nessa atitude Ele nos salvou, nos tirou do poço Através da sua própria morte Através da sua própria ressurreição Através do seu próprio ministério E esse homem se chama Jesus E ele nos salva hoje De todo o poço que o inimigo tem